1: ערב טוב לכם, האורח שלנו הערב גדל למשפחה של חקלאים. וזה גם היה חלום חייו כשהיה ילד ברחובות. אבל גם הוא לא תיאר לעצמו שכעבור שנים יהיה אחראי לעשרות דונמים של חממות שהצמחים הגדלים בהם ייצרו עבורו את החומר שממנו הוא ידע להדפיס, כן, להדפיס, איברים של בני אדם, כאלה שמיועדים להשתלה. הפרופסור עודד שוסיוב מהאוניברסיטה העברית הוא מומחה במדעי הצמח ובננו-טכנולוגיה. וכששני התחומים האלה נפגשים, אין פלא שהפירות שגדלים על הצמחים שלו שווים הרבה יותר ממה שאנחנו רגילים לשלם בשוק. פרופסור עודד שוסיוב הוא מדען אבל גם ממציא והמייסד של למעלה מעשר חברות. הוא גם הממציא של יותר מ-40 פטנטים וחוץ מכל אלה הוא גם הבעלים של יקב בוטיק שגם בו היין שמתיישן בחביות הוא תוצר של מחקר מדעי. אז הערב במדען העירום אנחנו בבר הפולי בתל אביב ובשיחה עם פרופסור שוסיוב נשמע איך מפיקים היום במעבדותיו את המיטב מהחומרים שמציע הטבע, ואיך החומרים האלה עשויים לחולל שלל מהפכות חשובות ברפואה, במזון ובתעשייה. אנחנו במדען העירום של האוניברסיטה המשודרת, אני בן שני, והמפגשים הבאים, כמו כל ההרצאות בסדרה הזו, זמינים באפליקציית גלי צה"ל ובאפליקציות הפודקאסטים, חפשו שם את המדען העירום. אתה יודע, פרופסור שוסיוב, תמיד כשאנחנו מתחילים ערב כזה, אני שואל על הרקע של המדען, איך הוא בכלל התגלגל אל התחום? ובמקרה שלך, קצת מהשיחה המקדימה שערכתי איתך, אני יודע שזה סיפור חריג. אתה יכול לספר איפה היית ומה חלמת כשהיית נער?
2: כן, אז למען האמת, אני דור שמיני בארץ, בן למשפחה של חקלאים, ולכן היה לי מאוד טבעי ללכת ללמוד בפקולטה לחקלאות, חקלאים שמגדלים, מה? בעיקר מגדלים ענבים, במשך השנים גם uh, גידלנו הדרים פה ושם, גם uh, פירות נשירים, אבל 130 שנה מגדלים ענבים.
1: אבל אז כילד, כשאתה גדל ובטח... כל בוקר קם לכרם ואחר כך ללימודים, מה מניע אותך? מה אתה חולם לעשות? אז אתה רואה דבר... את עצמך חקלאי גם?
2: כן, חד משמעית, אני רואה את עצמי חקלאי, זה מה שאני רוצה לעשות. אני נרשם לאוניברסיטה כדי באמת ללמוד אה, בפקולטה לחקלאות, ומכיוון שהבגרות שלי לא הייתה משהו, כמו שאומרים היום, אז אה, פשוט לא התקבלתי. <laughs> אה, לא התקבלתי לאוניברסיטה. ניסיתי בכל זאת ללכת לעשות מכינה, הסבירו לי שזה לא מתאים כי בסך הכל יש לי בגרות רק שהיא לא מספיק טובה ואני צריך פשוט לשפר את הציונים בבגרות. ואיכשהו אה, הייתה שם איזושהי פקידה בהר הצופים שהייתה מאוד נחמדה אליי. והיא לי, תשמע, אני רואה שאתה גם ביקשת כימיה כאופציה נוספת. אז חקלאות אני לא מכירה אף אחד, אבל את הדקנית של כימיה אני מכירה. אולי תהיה מוכנה ככה לעשות לך טובה ולקבל אותך. דיבר <דיב> אליך כימיה? מאוד. אהבתי לפוצץ כל מיני דברים כשהייתי קטן, אז ככה שמאוד <laughs> התחברתי לכימיה. ובאמת היא אה, התקשרה אליה, אותה פרופסור לינה בן דור קיבלה אותי, והיא לי, תשמע, תבוא מחר לוועדה. היא גם אמרה לי שאני צריך להסתפר, כי היה לי שיער ארוך, ככה חזרתי מארצות הברית, הלכתי עם כזה, אני זוכר, היה סרבל כזה, והיא אמרה לי, לא, לא, לא תבואי עם חולצה משובצת. <laughs> ובאמת עשיתי כל מה שהיא אמרה, הגעתי בבוקר והיה ראיון, ובראיון הם שאלו אותי, למה אני חושב שאני ראוי? להתחיל ללמוד באוניברסיטה, עוד כימיה. אז אמרתי להם שכשהייתי ילד בתיכון, לא שהתחשק לי ללמוד, אבל מאז עשיתי צבא, והייתי קצין, ואני חושב שאני מסוגל ללמוד. אני מאוד רוצה עכשיו. היה שם איזה פרופסור אחד, שאני לא אזכיר את שמו, והוא כל הזמן אמר שמבחינה סטטיסטית, הסיכוי שלי לסיים תואר, ואפילו את הסמסטר הראשון, הוא אפסי, כי עם ציונים שלי, מבחינה סטטיסטית, אין סיכוי. וכל הזמן הסטטיסטיקה והסטטיסטיקה, אז בסוף אמרתי לו, אתה לא, יודע, מבחינה סטטיסטית כל בן אדם שלישי בעולם הוא סיני, והנה אחד, שתיים, שלוש, ואתה לא סיני. <laughs> הוא לא הבין את חוש ההומור שלי, והוא ממש לא אהב את התשובה, <laughs> אפילו התחיל לכעוס. פרופסור בן דור אמרה לי, תצא החוצה, והתווכחו קצת, ובאמת, אחרי שחזרתי, אמרו שהחליטו לתת לי צ'אנס, ושאני אלמד שנה א', למותר לציין שבאותה שנה לא ראיתי את אור השמש. ובאמת סיימתי בהצטיינות יתרה, וגם הבנתי בעצם שאני גם מאוד מאוד אוהב כימיה, ולכן הלכתי באמת ל... ללמוד חקלאות, אבל אחר כך גם חזרתי לכימיה. אבל כל זה בעצם היה בדרך לחזור לקרם, לעבוד עם אבא בקרם. לעלות על טרקטור בבוקר ולעבוד בכרם. לגמרי.
1: אז מה בסופו של דבר ישאיר אותך באקדמיה?
2: אז זהו, שבאמת ביום האחרון, ממש ללימודים, תואר ראשון חקלאות, תופס אותי פרופסור בנעמי ברבדו, שלימים אחר כך היה גם מנחה שלי במאסטר בדוקטורט, וגם שותף שלי ביקב, והוא שואל אותי מה אני הולך לעשות. אז אמרתי לו שאני חוזר למשק לעבוד עם אבא בכרם. אז הוא אומר, אולי תבואו לעשות תואר שני. הסתכלתי עליו, אמרתי, לדעתי, לעבוד על טרקטור מספיק תואר ראשון? אבל <laughs> הוא אמר, תראה, תשאל, בכל זאת, אולי... חשבתי שההורים, בכל אופן, חכים, בנו עליך, כן, בנושק. בנו עליי, אבל כמו, אני מניח, כל הורה טוב, אם לילד הזדמנות ללמוד, אז לך תלמד, ואבא שלי הבטיח לי שתמיד כשאני אחזור הוא יקנה לי טוריה חדשה, ככה שלא... <ש> ו... וזהו, מאותו רגע שנכנסתי למעבדה הבנתי שבעצם זה המקום שלי ואני לא מוכן לצאת משם יותר לעולם. אז בהתחלה באמת אני חושב שמטבע הדברים, בגלל שלא הבנתי מספיק את המדע, אז המחקר היה די פשוט. אבל עדיין, זה כיף, לנסות משהו, וזה מצליח, ולפעמים זה נכשל. ספר על ניסוי כזה, מה מנסים? אז למשל, באמת, אה, אה, עוד פעם, אני ממש לא גאה במחקר של המאסטר שלי, כי אני חושב שהוא לא היה מי יודע מה, אבל הרעיון היה לנסות ולגדל ענבים אה, מחוץ לעונה. זו הייתה המשימה שהפרופסור שלי הטיל עליי, ומן הסתם, אנחנו יודעים שהרי ענבים, הגפן עצמה נמצאת בתרדמה במהלך החורף, ורק לקראת האביב, הגפן מלבלבת. ויוצאת תפרחת, והתפרחת חונטת לפירות, והפירות מתפתחים וצוברים סוכר, ולקראת הקיץ, או סוף הקיץ, הענב ממש טעים, ואפשר לאכול אותו. והמטרה הייתה לגדל את הענבים ולהוציא אותם בינואר. האמת שאני לא מבין עד היום מי רוצה לאכול על ענבים בינואר, אבל זה גם כן נראה לי משהו מיותר, אבל בכל אופן, זה מה שרצו לעשות. והפרופסור שלי, מאוד אהבתי את זה, שהוא לא כפה עליי את הרעיונות שלו, הוא נתן לי כיוון, ולא אמר לי, לך תשבור את הראש לבד. גם עשיתי ענבים, כמו הצלחתי לייצר ענבים באמת ביער הפבוע בחורף, זה לא היה כלכלי מן הסתם. ניסיתי כל מיני דברים, חיממתי את השורשים, חיממתי את החממה, עשיתי כל מיני דברים נחמדים. בסוף זה היה מדע פשוט כזה, זה לא היה נורא מתוחכם, אבל זה היה כיף, ולאט לאט התפתחתי במדע והתחלתי לקרוא מאמרי וללמוד ולהבין יותר טוב באמת את הביולוגיה, שהיא בעצם, זה משהו מדהים, זאת אומרת, ככל שאני לומד, אני יודע כמה שאני לא מבין כלום.
1: המאזינים ברדיו לא רואים, אבל העיניים שלך הבריקו ברגע שאמרת ביולוגיה. זה
2: חזות הכל, זאת אומרת, הביולוגיה זה פלא, פשוט פלא. יצורים ביולוגיים, אנחנו מסתכלים עליהם ולוקחים אותם כמובן מאליו, אבל בעצם בכל יצור כזה יש מנגנונים מדהימים. כל דבר שהם עושים, היצורים האלה, הם עושים את זה פשוט פי כמה יותר טוב מאיתנו, בני אדם.
1: יותר טוב מאיתנו?
2: חד משמעית. תן לי דוגמה. הדוגמה אולי הכי פשוטה זה משאבה, כן? זאת אומרת, אנחנו בונים לנו משאבה. המשאבה הזאת במקרה הטוב עובדת 10-20 שנה, פעם בכמה חודשים אנחנו צריכים לעשות טיפול, לעצור את המשאבה, לבדוק וכן הלאה. יש לנו פה בפנים משאבה, בצד שמאל, לב, עובד כמו אורלס 80 שנה, 24-7, בדרך כלל לא עושה בעיות, זו דוגמה אחת קטנה. אתן לך דוגמה נוספת, זה כושר החישוב. אנחנו נורא מתלהבים מעולם אה, הסיליקון, ובאמת, יש המון מה להתלהב ולהעריך את, ה, את הפיזיקה המודרנית שיצרה לנו את המחשבים, אבל האמת, אומר, אם אנחנו נרצה לייצר מחשב שאין לו את כושר החישוב שיש לנו במוח, ולבן אדם רגיל, לא איזה גאון במיוחד, אנחנו נצטרך אה, גם אם נתגבר על כל הבעיות של החימום וכן הלאה, זאת אומרת, ונצליח בכל זאת למזער את כל הצ'יפים האלה ולהכניס אותם לתוך... קופסה בגודל של המוח שלנו, נצטרך לחבר אותה לתחנת חדרה, רק בשביל החשמל. כמות האנרגיה הנדרשת כדי לייצר את החישוביות שאנחנו, במוח שלנו נושאים, היא, היא מטורפת. אנחנו קמים בבוקר, אוכלים פרוסת לחם, מקבלים קצת סוכר, והעסק
1: מתחיל לעבוד. אין, זה בכלל לא בר השוואה. אני רוצה שנדבר על משהו שירחף מעל כל המפגשים איתך, כי בעצם מה שאתה מתאר פה, אתה מדבר על מדען במעבדה, אבל אני כבר הצגתי אותך בתחרה וסיפרתי אחראי עליהן. יש משהו שמבדיל בין מדע שעושים אותו במעבדה לבין המצאה?
2: יש איזשהו מושג שהוא אה, לא רק בעיניי, אני ככה נתלה באילנות גבוהים יותר, קוראים לו אה, מדע בסיסי ומדע יישומי. האמת שאין דבר כזה. פרופסור ברגמן עליו השלום, אחד ממייסדי האוניברסיטה העברית, אמר פעם, יש מדע טוב ויש מדע רע. האמת הוא אמר מדע חרא. <laughs> <laughs> אני אומר, במדע טוב אפשר לעשות משהו. מתישהו, ומדע רע אי אפשר לעשות שום דבר, ואני באמת מאמין בזה. אבל מעבר לזה, יש משהו מאוד מאוד שונה בין להיות מדען לממציא. כי למעשה מדען, מה שהוא עושה, הוא מסתכל על איזושהי תופעה, והוא מנסה לפרק אותה כדי להבין איך התופעה הזאת פועלת. ממציא עובד קצת הפוך, ממציא בעצם לא ממציא כלום. הוא עושה אינטגרציה, מסתכל על בעיה, ושואל את עצמו את השאלה, איך אנחנו יכולים לפתור את הבעיה הזאת?
1: זה לא מה שעושה מדען שיושב בבוקר במעבדה בדרך כלל?
2: לא בהכרח, כי ישנם אה, בהחלט מדענים שכל מה שהמהות שלהם ומה שמעניין אותם זה לחקור תופעה ולא בהכרח לפתור בעיה. זאת
1: אומרת לא להביא את התרופה לסרטן, אלא להבין משהו אחר על פעילות התא.
2: למשל, כל העולם הזה של אה, המצאות הוא עולם יחסית חדש. הדיסציפלינה המדעית הקלאסית היא דיסציפלינה של אה, מחקר, של לשאול שאלות. לא בהכרח uh, להמציא המצאות.
1: וכשאתה מגדיר את עצמך, איפה אתה שם את עצמך על הקשת הזו שבין מדע בסיסי ובין המצאה?
2: אני מדען, אבל הייתי רוצה להיות לאונרדו דה <laughs> בחוויה שלי, הדוגמה האולטימטיבית לאדם יצירתי זה לאונרדו דה וינצ'י. לאו דווקא אנחנו המדענים של ה-200-300 שנה האחרונות.
1: תסביר את ההבדל.
2: אם אתה היום נכנס לכל אוניברסיטה, וזה לא משנה אם האוניברסיטה העברית, או להרווארד, או ל-MIT, אתה נכנס למשל למחלקה לכימיה, אתה פותח דלת אחת, יש שם פרופסור שהוא מומחה לפולימרים. אז יהיה סטודנט אחד שלא יעבוד על פוליאטילן, השלישי יעבוד על פוליפרופילן, השלישי על פוליאמיד. אתה עוד מתקדם קצת במסדרון, אתה תגיע לפרופסור שהוא מומחה בכימיה אי-אורגנית. ואז גם כן תלמיד אחד שלא יעבוד על... סיליקון אוקסיד, והשני ננו-פרטיקה של זינק אוקסיד, וכן הלאה וכן הלאה. לאונרדו דה וינצ'י, הוא היה גם כימאי, וגם ביולוג, וגם מהנדס, וגם רופא, וחלק אומרים שהוא היה גם אפילו איזה אומן לא רע. וזה משהו אחר לגמרי, זו יכולת אינטרדיסציפלינרית מטורפת, כי היום, כשאנחנו באוניברסיטה מדברים על מחקר אינטרדיסציפלינרי, אנחנו לא באמת מתכוונים למה שפעם עשו, אלא אנחנו מתכוונים לדרך שלנו להשיג תקציבי מחקר.
1: אבל אי אפשר לדעת לעומק את הכל, בגלל זה אתה מתמקד בתחום מסוים.
2: חד משמעית נכון, בשביל זה עושים שיתופי פעולה. המצוינות בעיניי היא לא האינדיבידואליזם, אלא היכולת לשתף פעולה עם מומחים ואנשים שהם טובים בתחומים אחרים. לכן המחקרים למשל שלי, למרות שהם יכולים לגעת גם בביולוגיה וגם בכימיה ובפיזיקה ובהנדסת מכונות, אני לא מנהל את המחקר שלי לבדי, אלא אני לוקח תלמידים ואני מצרף. פרופסורים שכל אחד מהם הוא מומחה בתחום שלו.
1: ומי אני יכול למצוא במעבדה שלך?
2: אז המעבדה שלי היא באמת מעבדה מוזרה, כלומר מבחינה זאת שהיא מאוד לא קלאסית, כלומר בתוך המעבדה שלי אתה תמצא אה, מן הסתם גם אנשים שיודעים לגדל צמחים, אז כמובן הם ביולוגים של הצמח, אבל יש שם גם כימאים סינתטיים ויש כימאים של פולימרים ויש כימאים אנליטיים ויש לי מנדס מכונות ויש רופאה.
1: מנדס מכונות במעבדת ביולוגיה.
2: חד משמעית. מכיוון שכדי לפתור בעיה מורכבת צריך באמת את כל ארגז הכלים, לא מספיק ארגז כלים אחד. והיום ה-DNA של הדור החדש הוא DNA אחר, כשהם נכנסים למעבדה, בדרך כלל הם שואלים, אוקיי, אז מה אפשר לעשות מזה? וזה משהו שלא היה בעבר. אז בוא נדבר על מה שאפשר לעשות
1: מזה. אחת החברות הראשונות שהקמת נמכרה בסכום, זה היה 100 מיליון דולר?
2: כן, וזה כבר לפני 7 שנים.
1: אוקיי. פוטורג'י? כן. מה יודעת לעשות? פודורג'ין
2: בעצם זו חברה שבה פיתחנו אה, טכנולוגיה להנדס עצי יער, עצי אקליפטוס, באופן כזה שמאפשר לצמחים האלה לגדול בקצב הרבה יותר מהיר. תעשיית הנייר והעץ בעולם למעשה מבוססת על גידול של עצים. את העצים האלה קורטים בתהליך תעשייתי, מפיקים מהם סיבים, ומהסיבים האלה עושים נייר, החל מנייר כתיבה ועובר דרך נייר טואלט וכן הלאה. ומן הסתם הכלכלה... של הענף הזה, מאוד קשורה בקצב של הגידול. מה שבעצם הצלחנו לעשות, זה להחדיר, כן, שמאפשר לצמח לגדול בקצב הרבה יותר מהיר. זאת אומרת, אם באופן נורמלי את העצים האלה כורתים ביער בין 9 ל-11 שנה, היום ביערות האלה שגדלים בברזיל, כורתים אותם כבר אחרי 6 שנים. וזה כמובן חיסכון כלכלי גדול, וזה סיפור מאוד מעניין כי למעשה הגענו לזה במקרה לגמרי. איך? פוטורג'ינס זה החברה הראשונה שאנחנו הקמנו, והסיפור מתחיל מזה שעבדתי במעבדה, הייתי חוקר צעיר, ועסקתי בעיקר בהנדסת חלבונים. ואז ניגש אליי יום אחד מנהל המחלקה, ואמר לי, תשמע עודד אתה, בחור מאוד נחמד, אבל מה שאתה עושה כאן במחלקה, זה לא, לא מתאים, זה, איך זה יעזור לחקלאים, הסיפור הזה שלך? אז אמרתי לו, אוקיי, אז מה, מה עושים? הוא אומר, תתחיל להתעניין בבעיות של חקלאים. ושאלתי אותו, אולי אתה יכול להגיד לי איזושהי בעיה חשובה. אמר לי, למשל, הבעיה של החרצנים בקלמנטינות זה בעיה גדולה. אמרתי לו, למה זה בעיה? הוא אומר, כי תראה, בישראל זה לא כזה בעיה, אנחנו אוכלים את הקלמנטינות, יורקים אותם ככה, את החרצנים, אבל באירופה, כשהם קונים קלמנטינה ישראלית, ויש בה הרבה חרצנים, אז כל חרצן צריך כפית, לשים את היד ככה, ולהסתיר, ולהוציא את החרצן, וזו פעולה כזאת לא נעימה, ותחשוב שאתה עושה את זה חמישים פעם, אתה לא רוצה כאן יותר לקנות תוצרת ישראל. אמרתי, תשמע, בעיה באמת רצינית, ואני מוכן להתמודד איתה. והוא גם הפנה אותי למועצת הפרה-אדר, שנתנו לי תקציב יפה, והתחלתי לעשות מחקר. התחלתי לעשות מחקר בעצם כלים שהיו לי, כלומר, ואני לא אלאה אתכם בסיפור, אבל אני רק אגיע לסוף, שבסוף הדרך מצאנו דרך לעשות יותר חרצנים. זה בעצם הפעם האחרונה שקיבלתי כסף ממועצת פרי אדם, ובצדק לגבי מבחינתם. אבל על הדרך גילינו דבר נורא מעניין. גילינו שהחלבון הזה שאיתו ניסינו למנוע את היצירה של גורם בעצם לצמח לגדול הרבה יותר מהר. וזה בעצם היה הטוויסט שלקחנו אותו לכיוון של... האקליפטוסים.
1: אמרת על להחדיר גן, דיברת על חלבונים, אז בוא, במילים שיבינו אותך אנשים שיושבים עכשיו באוטו ושמקשיבים לגלי צה"ל, או מי שיושב כאן ולא למד ביולוגיה, תסביר קצת את המושגים הבסיסיים בתחום ההנדסה הגנטית והננוביוטכנולוגיה. אוקיי, okay, אז האמת שזה
2: די פשוט, בסך הכל כל אורגניזם, בין אם זה צמח או חרק, או בן אדם או דג, מכיל תאים. התאים שלו, בתוכם יש DNA. ה-DNA זה הקוד הגנטי, הגנים מקודדים לחלבונים, והחלבונים זה הפועלים שעושים את הפעולות בתוך האורגניזם, ובסופו של דבריום כל גן מקודד למשהו שאחר כך אנחנו קוראים לו תכונה, אוקיי? זה יכול להיות צבע של תפוח עץ, או זה יכול להיות ריח של דג. הפול הגנטי הזה בדרך כלל בטבע ניתן לשימוש על ידי הפרטים של
1: אותו המין. בעצם... אם אני רוצה לעשות תפוזינה, אני לוקח תפוז וקלמנטינה וזה אותו מין ואני מערבב אותם, נכון? נכון, משהו כזה.
2: כלומר, אני יכול לקחת, נגיד, קלמנטינה ויכול לקחת תפוז, לקחת אבקם אחד, לשים על הפרח של השני, לגרום להם לעשות סקס, במילים פשוטות, ואז הזרעים הם בעצם יכילו את הגנים גם של האבא והאימא, ואז נקרא לקבל איזשהו תוצר שהוא תוצר ההכלאה שלהם.
1: אבל אתה רוצה לעשות יותר מזה.
2: זאת אומרת, אם למשל כמו... עמידות לטמפרטורה מאוד נמוכה, לקיפאון של דגים. אני רוצה עכשיו שיהיו לי עצים שמסוגלים לעמוד בטמפרטורות מאוד מאוד נמוכות. שמידעו
1: נכון. לספוג את מה שסופג הפורל נכון. בנער קר מאוד.
2: נכון, בדיוק. אז עכשיו התכונה הזאת, אי אפשר לקחת דג ולהחליא אותו עם, עם צמח, אבל בהנדסה גנטית אפשר, כי בעצם מאותו הרגע שאנחנו מסוגלים לקחת את הגן שאחראי לאותו לא חלבון שנקרא חלבון אנטי פריאס, חלבון... שמונע כפייה של אדם, אנחנו יכולים עכשיו להחדיר אותו לתוך הצמח, ועכשיו הצמח הופך להיות עמיד יותר לטמפרטורות נמוכות. אז זו דוגמה אחת, אבל יש כמובן אין סוף של דוגמאות
1: שאפשר יהיה לדבר עליהן. אז בואו נתחיל לדבר עליהן, ונשאל אותך למה אתה נותן לתקופה שבה אנחנו חיים את הכותרת המעליבה עידן הצמח. אז
2: זהו, שאני דווקא חושב שזו מחמאה גדולה, אבל כדי להסביר את זה, אז אני רוצה ברשותך לתת ציטוט של שר הנפט הסעודי. שר הנפט הסעודי לשעבר אמר שעידן האבן הסתיים הרבה לפני שנגמרו האבנים על פני כדור הארץ. כלומר, היו מספיק אבנים, לא בגלל זה עידן האבן הסתיים. והוא גם טען שעידן הנפט הולך להסתיים הרבה לפני שהסתיים לנו הנפט בבארות הנפט. ואני אומר שזה הסתיים הרבה יותר מוקדם, מסיבה נורא פשוטה. כי חומרים ביולוגיים הם פשוט הרבה יותר טובים, הם הרבה יותר מוצלחים. ממה? מהחומרים הסינתטיים. עכשיו, זו לא חוכמה גדולה, למען האמת, כי לנו, למדענים, בסך הכל, כדי לייצר את החומרים הסינתטיים האלה, היה לנו 200-300 שנה של כימיה מודרנית, מהפכה תעשייתית. בעוד שבטבע, לטבע היה מיליארדים של שנים לפתח... חומרים מדהימים, שהלוואי והיה לנו רק את היכולת להשתמש בחלק מהם.
1: תן לי דוגמה לחומר שאנחנו מייצרים ומתלהבים ממנו היום והוא סינתטי, לבין חומר מקביל לו בטבע, שיכול היה לעשות הרבה יותר. אחת הדוגמאות שאני אוהב לתת, זה גם נובע
2: מהמחקר שלנו, זה חלבון שנקרא רזילין. זה חלבון שמי שמייצר אותו הם פרושים. פרושים, כמו שאתם יודעים, הם אלופי העולם בקפיצה לגובה. פרעוש מסוגל לקפוץ בין פי 100 ל-200 מהגובה שלו, שזה די מדהים כי זה בעצם כמו בן אדם שיעמוד באמצע מנהטן ובקביצה אחת יגיע לקצה של האמפייר סטייט בילדינג. אז אתה חייב להודות שזה מרשים. בהחלט. איך הפרעוש עושה את זה? איך הוא מצליח לקפוץ כל כך גבוה? אז מסתבר שבמהלך האבולוציה הפרעושים פיתחו להם חומר כזה נורא מיוחד שזה חלבון שנקרא רזילין, ובמילים פשוטות זה בעצם הגומי האולטימטיבי. אתה יכול ולהשאיר אותו שם המון המון זמן מקובצץ' כזה, הוא לא מאבד כמעט שום אנרגיה לסביבה בצורת חום או חיכוך. ברגע שרוצים, משחררים אותו, פף, הוא מחזיר את כל האנרגיה בצורה כמעט מושלמת. וככה בעצם, הפרעוש הצליח לייצר לעצמו איזה מין מקפצה כזאת, מין ג'אמפינג פאט כזה, שהוא טוען באנרגיה את הרזילין, וכשהוא צריך, הוא משחרר את זה והוא קופץ לו. אתם מבינים שהפרושים שבמהלך האבולוציה היה להם רזילין לא מי מה, הם לא איתנו היום, כי החתול אכל אותם. אבל אלה שבכל אופן במהלך האבולוציה הצליחו לפתח כזה רזילין מדהים, שהוא הרבה יותר טוב מכל גומי שאנחנו מכירים, הם שרדו. אז לכן, אם לנו הייתה את האפשרות להשתמש ברזילין הזה לצרכים שלנו, זה היה דבר מדהים, כי המון אנשים היו רוצים רזילין. אז השאלה היא באמת, אז איך משיגים אותו? אז דרך אחת, זה לאסוף פרושים. אבל זה כפי נראה לא רעיון כל כך טוב, כי הם קופצנים, וקשה לתפוס אותם. וגם אם תפסתם כמה, אז אין הרבה חומר, כי הם קטנים. וזה מה שיפה בטכנולוגיה. מספיק לתפוס רק אחד. כל מה שהם צריכים לעשות, זה עכשיו לשלוף לו את ה-DNA, לבודד את הגן שאחראי לייצור רזילין בפרעוש, ולהשתיל אותו לייצור הרבה פחות קופצני, כמו צמח למשל. אז היום אנחנו יודעים לייצר המון המון רזילין, ואפשר
1: לעשות עם זה המון דברים. זאת אומרת, אתה משתיל את גן. גן נכון. צמח. נכון. ועכשיו הצמח במקום לייצר ענבים לצורך העניין,
2: מייצר רזילין. בדיוק. ועכשיו אני יכול להפיק את הרזילין הזה ולעשות ממנו כל מיני דברים. אז למשל... אחד הדברים שאנחנו עושים היום, אנחנו עובדים עם חברה שוויצרית שנקראת און, שזו חברה שמייצרת נעלי ספורט לאנשים שרוצים ביצועים יותר טובים, והרעיון הוא למעשה להחדיר לסוליה כמות יפה של רזילין, כדי שאנשים יוכלו או לקפוץ יותר גבוה, לרוץ יותר מהר בצורה כזו. וזה רק דוגמה אחת, כלומר אפשר עכשיו, כל דבר שאתה רוצה לעשות עם גומי, זה יכול להיות אפילו מזרון או כרית, שאתה רוצה שיהיה לה גמישות מרבית.
1: אז למה עידן הצמח?
2: כי הצמח זה היצרן הטוב ביותר שיש. הצמחים נמצאים בתחתית של שרשרת המזון. כולם אוכלים צמחים, צמחים לא אוכלים אותנו, אנחנו אוכלים אותם. ולכן הם באמת נורא נורא יעילים. בסך הכל כל מה שהם צריכים זה קצת אדמה, CO2 עדיין חינם, אור, קצת מים, והם עושים הכל. תבדוק למשל חלבון. מה החלבון הכי זול היום על פני כדור הארץ? חלבון סויה של צמח. בסדרי גודל יותר זול מחלבון שאנחנו מפיקים למשל, אז הם יצרנים מאוד מאוד יעילים, הם גם לא מפונקים, אפשר לגדל אותם בחממה, בחוץ. והם עושים את
1: העבודה. אבל למה עידן הצמחים? מה, כי אנחנו הולכים לייצר עוד הרבה דברים דרך הצמחים?
2: נכון, אנחנו כבר היום מייצרים כמה דברים שצמחים בדרך כלל לא ייצרו. למשל, אחד הדברים שאנחנו מייצרים זה קולאגן. קולאגן זה חלבון, שהוא בעצם החלבון המרכזי בגוף האדם. אין לנו בעצם בגוף שום דבר יותר מקולאגן, למעט מים. זה חלבון השלד. עצמות זה 50% קולאגן, 50% מינרלים. העור שלנו, 70% קולאגן. גידים ורצועות, קרוב ל-100% קולאגן. אני תמיד אוהב להגיד שכל מישהו בביזנס, חלקי חילוף לבני אדם, טוב שיהיה לו קולגן.
1: <laughs> <laughs> איך אתה מייצר קולגן? אז עד היום, <laughs>
2: את הקולגן שמשמש להרבה מאוד שתלים רפואיים, כמו DERMAL FEARS, שזה ג'לים לעשרה של קמטים וניפוח שפתיים, או מניסקוס מלאכותי, או תחליפי עצם, על למסתמי לב, כל אלה עד היום היו מייצרים מגוויות של חזירים, גוויות של בקר וגוויות של בני אדם.
1: מה, מה בדיוק עושים?
2: לוקחים את הרקמה, קודשים אותה, מרסקים אותה, מפעילים אנזימים, כימיקלים, ומטהרים בעצם את הקולגן.
1: כדי אחר כך לעשות איתו מה? להפוך אותו למין משחה שכמו שאתה אומר, ממלא קמטים?
2: זה דוגמה אחת, או לחילופין גם על עלים למסתמי לב, תחליפי עצם וכן הלאה. אבל כמובן ברור לכל אחד שזה לא באמת רעיון טוב, כי אנחנו לוקחים רקמה זקנה ומשומשת, ומפיקים ממנה את עבד הבניין. זה כמו ש... אני יכול לקחת uh, קיר ישן ולפרק אותו לאבני בניין ועכשיו לבנות מזה קיר חדש, אבל ברור לכולם שזה לא יהיה אבן כמו שמקבלים אותה מהמפעל, חדשה. והדבר הבעייתי עוד יותר, הוא שבעצם כל המקורות האלה שציינתי, בין אם זה פרות, חזירים, גוויות אדם, הם מקור למחלות, לווירוסים, לפריונים, מחלת הפרה המשוגעת, you name it.
1: אז אתה יודע למצוא את הגן שמייצר את הקולגן, משתיל אותו בתוך הצמח, איזה צמח?
2: אז זה קצת יותר מורכב, כי זה לא גן אחד, כלומר כדי לייצר קולגן נדרשים חמישה גנים מהאדם שיעבדו ביחד, כי זה חלבון מאוד מאוד מורכב, קולגן. בגדול זה בדיוק מה שאמרת, בודדנו את כל חמשת הגנים מהאדם והחדרנו אותם בהנדסה גנטית לצמח אחד של טבק, אותו טבק שמעשנים אותו. הטכנולוגיה הזו למעשה בשלב, ויש היום בישראל עשרות אלפי מטרים מרובעים של חממות בכל הארץ. החל מרמת הגולן, יסוד המעלה, במרכז הארץ, בחצבה. חקלאים מקבלים שתילי טבק קטנים, נראים כמו תאבק נורמלי לכל דבר, רק מכיל חמישה גנים של אדם, שמלמד את הצמח איך לייצר קולגן אנושי בעלים שלו. החקלאים מגדלים את זה בין 50 ל-60 יום, אנחנו קוטבים את העלים, העלים מובלים במשאיות מקוררות למפעל בצפון, ביסוד המעלה, ושם מתחיל תהליך ההפקה, שבגדול זה, אם עשית פעם פסטוס, אתה יודע, לעשות קולאגן, טוחנים את זה ככה עם מין פוד uh, פרוססור כזה גדול, תעשייתי, סוחטים, מרקסים את החלבון, החלבון עצמו, הקפו, עובר לפארק המדע פה ברחובות, לחדרים נקיים, ושם מטהרים אותו, והתוצר הסופי הוא קולאגן זהה לחלוטין לזה שיש לנו את גוף האדם, רק שמעולם לא נעשה בו שימוש, ומכיוון שגם צמחים הם חפים ממחלות של בני אדם, אז הוא גם הרבה יותר בטוח
1: לשימוש. ואז לוקחים את התוצר הסופי שלך הזה, ומה עושים איתו?
2: ממנו אנחנו עושים שתלים רפואיים. יש כבר שניים שלמעשה פיתחנו אותם אה, בחברה, והם גם סיימו ניסויים קליניים וקיבלו אישורים באירופה ובישראל. ואלה מוצרים שהיום כבר קיימים. מוצר אחד תפקידו לריפוי של כיבים סכרתיים, ומוצר שני זה מוצר שמיועד לריפוי של גידים ורצועות שהם אה, נפגעו בתהליך של גריעה או פגיעה אחרת.
1: זאת אומרת, התמצית הזאת של טייפקטה של הקולגן, פשוט מזריקים לתוך גוף האדם והוא מרפא את האזור הפגוע?
2: נכון, אבל אני קצת אסביר יותר טוב. אז למשל, אני אקח את הדוגמה של כיווים סכרתיים, שזה בעצם היה גם המוצר הראשון שפיתחנו, ואושר. מעל 450 מיליון בני אדם בעולם סובלים ממחלת הסוכרת. מתוכם... אחוז מסוים במהלך החיים יחווה כיף סקרתי, שאם הוא נרפא הכל בסדר, ולאם לא, זה חלילה מוביל גם לקטיעה או של אצבע או אפילו ממש כף רגל. המוצר הזה שאנחנו פיתחנו עובד בצורה כזאת. הרופא ניגש לפצע עצמו, עושה תהליך שנקרא התריה, הוא מסיר את התאים המתים ומזריק את הקולגן לתוך חלל הפצע. התאים החיים בשולי הפצע הם מזהים את הקולגן, כי זה בעצם הפיגום הטבעי שלהם. הם נקשרים באמצעות רצפטורים קולטנים מיוחדים, ומקבלים סיגנל שאומר להם, היי, hey, אתם במקום הנכון, תתחילו להתרבות. ואז הם בעצם מתרבים וממלאים למעשה את הרקמה ברקמה שנקראת רקמת גרנולציה, וברגע שהרקמה הזאת מגיעה לפני השטח, שורת תאים נוספת של תאי האור למעשה נכנסת לפעולה וסוגרת את הפצע. בעצם אנחנו מנצלים את תהליך הריפוי הטבעי שקיים לגוף האדם. אנחנו לא עושים משהו שהוא בניגוד לטבע, כי כשאנחנו נפצענו לפני שהייתה טבע ולפני שהיו אה, כל חברות פייזר וכן הלאה, הגוף שלנו ידע לרפא אותנו. יש לנו מנגנוני ריפוי טבעיים. הקולגן הוא בעצם הפיגום שעל פיו גדלים הרקמות, ולכן אם אנחנו נשים אותו במקום הנכון ובאיכות הנכונה, אנחנו נאפשר לגוף שלנו לרפא את עצמו.
1: ואם אני יכול רק להעריך, אז גם הרבה יותר זול לייצר ככה קולגן מאשר הצורה הדי מזוויעה שתיארת קודם, של האופן שבו ייצרו אותו עד היום. אז
2: האמת היא כזו, שהיום עדיין הקולגן האנושי שמיוצר בצמחים, הוא עדיין יותר יקר מהקולגן שמופק מדוויות. אבל זה רק שאלה של סקלת גידול. להערכתי, בתוך כמה שנים זה יהיה הרבה יותר זול.
1: אני רוצה רק לשאול איזושהי שאלת כפירה אחת, כי הרי כל מה שאתם עושים פה, זה דיברת על כמה הטבע הוא יפה ונפלא, אתם עושים פה התערבות מאוד משמעותית בב... בבריאה הזאתי. אתה יודע גם להעריך איזה נזק אתם עלולים לעשות באותו אופן? שצמחי הטבק שלנו פתאום יהיו אחרים לגמרי?
2: אין ספק שכל התערבות יש בה גם פוטנציאל של נזק. מי שטוען אחרת מטעה. ולכן, קודם כל חובה עלינו לבדוק, באמת במקרה של גידול של קולגן אנושי, זה לא נעשה בשטח הפתוח. זה חממות מיוחדות עם סגירות מתאימות, ובנוסף לכך, עשינו הרבה מאוד בדיקות, לבדוק למשל את ההשפעה של הצמחים האלה על הסביבה, ורק אחרי שראינו והראינו שבאמת הם בטוחים, המשכנו עם הפרויקט הזה. מן הסתם, גם הקולגן הזה שאנחנו מייצרים, אנחנו לא משתמשים בו סתם. הכרות איננו, אלא נעשו ניסויים קליניים, נבדקה
1: בטיחות וכן הלאה. פרופסור עודד שוסיוב, אל תלך לשום מקום. אנחנו עומדים להמשיך כאן את המפגש איתך, שהמאזינים שלנו בגלי צה"ל שנפרדים מאיתנו עכשיו, ישמעו אותו בשבוע הבא בחלק השני של התוכנית, אבל בינתיים נגיד להם, גם לקהל כאן, לילה טוב. A
0: B האוניברסיטה המשודרת, המדען הערום. בן שני שוחח עם הפרופסור עודד שוסיוב, חוקר בכיר בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה באוניברסיטה העברית בירושלים על עידן הצמח, ננו-ביו-טכנולוגיה וחומרי הגלם מהטבע שישנו את חיינו. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכים ומפיקים, שקד הילה שובל ונחום וולברג. ביצוע טכני, בני יהודהי ויאיר בשן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון משודרת